0: Del versículo, vamos a estar leyendo desde el versículo 15 hasta el 19 discúpeme desde el 14, desde el versículo 14 hasta el 19 Capítulo 11, versículo 14 hasta el 19 estamos todos iglesia que aproveche este tiempo para dirigir a sus niños Es el tiempo de escuchar la palabra del Señor que dentro de su niñez lo podamos llevar a que ellos puedan entender la importancia y el momento más importante de sus vidas es escuchar la palabra del Señor y que ayúdenos con los niños que puedan este tiempo sea un tiempo discipulador para ellos. El que tenga que ir al baño o hacer algo puede hacerlo ahora para entonces en el sermón podamos estar todos con nuestra alma y corazón en la palabra del Señor. Apocalipsis 11, de 14 al 19, dice El segundo hay... Ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, en, en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo. Te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo un relámpago, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Ayúdenos a orar, iglesia, que el Señor ayude a nuestros corazones a estar presto a su palabra. Señor, te damos gracias por este día, Señor. El día del Señor donde todos hemos adorado, Señor, donde todos hemos venido como un cuerpo, Señor, como, como iglesia, para todos ser recordado, Señor, de las verdades de tu palabra. Mira nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu palabra y atesorarla a nuestros corazones. Mira, Señor, todas las distracciones que podamos tener en, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tantos pensamientos que nos, que nos están llegando y nos van a llegar. Pero queremos, Señor, que podamos redirigir todos nuestros afectos y emociones hacia ti Señor, para que sean informados Señor por la verdad de tu palabra Señor, porque sabemos Señor que tu misericordia es, es para siempre, porque tú eres bueno Señor, y hoy Señor tu misericordia está presente en medio de nosotros, gracias por tu amor, te lo pedimos en nombre de Jesús, amén, amén, viene iglesia puedes sentarse, yo no sé cuánto han tenido la, la, la mala experiencia, yo le, yo le llamo así, de caer en la trampa de una serie de Netflix, que son bien largas. Yo ahora, yo antes de comenzar una serie verifico cuántos capítulos, cuánto, cuántos hay y yo no sé si ustedes han podido estar en este tipo de series donde constantemente hay una expectativa de un conflicto que se va a solucionar y usted está pensando que ya el conflicto se va a solucionar y de momento pasa algo que todo vuelve hacia atrás. Y nos llevan en, en, ese, en ese estado de que ya uno está a punto de resolver el enigma, se va a descifrar la, lo, lo, lo que va a ocurrir y cambia algo en la trama. Que nosotros pensábamos que era la solución al conflicto, pero no lo es. Y, nos este, y, y estamos en esa incertidumbre de qué va a pasar, cuál es la solución, qué es, lo, qué es lo que está ocurriendo y cuál va a ser al final la solución al problema. Incluso, yo, yo no sé si a ustedes les ha pasado que... Eh, ¿Cuántos han pecado contra su esposo o, o contra su esposa? Porque han, han, han adelantado un capítulo de una serie sin verla con su esposa Porque estás loco de saber, a la incertidumbre, qué es lo que va a ocurrir Entre yo y Mari. ella no está hoy, así que yo puedo decir lo que quiera de ella Un día pasó, yo recuerdo de que cuando yo voy a verla yo Y yo, sabes que Netflix chota, dice que ya, que ya el capítulo se vio Y yo hago, me sentí, yo llego a casa y yo Mari. ¿Qué pasó aquí que ya tuviste este capítulo sin mí? Y que decía, si, es que a la incertidumbre de lo que iba a ocurrir, yo, yo no pude aguantar. Y yo, yo pues ahora vas a tener que sentarte a los míos y no decirme nada y contarme lo que sucedió. Y es que asimilar nuestra vida es igual, iglesia. Nosotros vivimos a la incertidumbre. Nosotros vivimos porque es que, eh, eh, que no sabemos qué va a ocurrir mañana. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir cuando salgamos de aquí. Y, y, y al ser humano nosotros no nos gusta vivir en incertidumbre. Incluso eh, en casa la, eh, mis niñas son bien fanáticas de Back to the Future. Y ellas ven esas películas una y otra vez y yo no sé cuántos han anhelado tener el dichoso carro de Maddy, que se llama él? Maddy, Maddy el carro de él, para nosotros poder ir al futuro y saber qué es lo que va a ocurrir. Porque incluso en, la, en, la, en, en estas películas, ellos van al futuro, van al pasado para poder arreglar ciertas cosas para que su futuro sea el que ellos quieran. Y ciertamente a nosotros no nos gusta vivir en incertidumbre. No, no nos gusta eh, eh, estar en un tiempo de espera de incertidumbre. A nosotros nos gusta saber la, y, y, y la trama y trazar la historia de nuestra vida. Y nuestro problema es que la queremos vivir y trazar nuestra vida como nosotros queremos. Pero este pasaje viene entonces a, a decirnos a nosotros y a contestar la gran pregunta y la gran incertidumbre qué va a pasar en el futuro. Este pasaje viene a, a, a traer la realidad de lo que hemos venido hablando en los capítulos desde el 1 hasta ahora hasta el 11, de que Apocalipsis es bien realista con las cosas que nos suceden en la vida. Apocalipsis no quita incluso cuando nosotros vemos desde el capítulo 1 que, que, la, que Juan está escribiendo a una iglesia en persecución. Una iglesia que está pasando por un momento difícil y, y le escriben en las cartas a la iglesia para que supieran cómo van a vivir esta trayectoria o, o este trayecto de la vida hasta que Cristo regrese y establece su reino. Por eso es que vemos entonces que en, Apocal en, en, el, en el capítulo 4 Juan ve la abusión del trono y para que podamos ver... Aquí se acaba la visión del capítulo 4 del trono y luego en el, en, el, en el capítulo 5 vemos la visión del cordero que es digno de abrir el sello y los libros. El Señor haciendo justicia por la iglesia. En Apocalipsis 6 entonces vemos a la iglesia diciendo Señor pero hasta cuándo. Tú nos estás diciendo que tú vas a reinar, que estamos viendo esta visión del trono de Dios y la iglesia está diciendo hasta cuándo Señor y la contestación es espera un poco más de tiempo. En el, en el capítulo 7 Dios le contesta yo voy a vindicar a la iglesia pero tienen que esperar. La contestación hasta cuándo en Apocalipsis es hay que esperar un poco más. Luego entonces en el capítulo 8 y 9 vemos las trompetas donde Dios responde la oración de los santos. En el, en el capítulo 10 hay una revelación dada a la iglesia. Y en el capítulo 11 entonces el pastor Xavier nos estuvo dando entonces cómo la iglesia iba a estar recibiendo una resistencia y una aparente derrota. Pero al final Dios le da la victoria. Y es por ese entonces que cuando... Nosotros vemos este pasaje hacia lo que nos lleva es que nosotros podemos, iglesia, caminar este tiempo difícil, este tiempo de incertidumbre con esperanza, porque sabemos el futuro que es la victoria final asegurada de Cristo, en donde Cristo va a establecer su reino de justicia, como le dice el versículo 18, y de misericordia para vivir eternamente con Él. O sea, el. el este pasaje nos da el privilegio, Iglesia, de nosotros sentarnos en el futuro y mirar nuestra vida y nosotros saber el futuro lo que va a deparar, cómo nosotros entonces podemos caminar nuestros días porque ya Dios nos dio el final Y el final es que estaremos reinando con Él, donde Dios va a hacer justicia a toda la injusticia que la iglesia va a estar pasando en este tiempo de ya, pero todavía no, donde ya Cristo está reinando, ya Cristo venció, pero en este tiempo donde Jesús nos dice, espera un poco de tiempo, nos da el privilegio de sentarnos a mirar desde el futuro lo que está sucediendo en nuestra vida y cómo nosotros podemos interpretar y reaccionar a cómo nosotros accionamos a las cosas que nos suceden, cómo nosotros respondemos a las cosas que nos suceden con la expectativa del futuro. Por eso es que entonces cuando nosotros vamos al versículo 15 que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos, de los siglos, aquí entonces Juan nos lleva al final de la historia y le dice que Dios va a reinar por siempre. Es la culminación de, de Dios estableciendo su reino que comenzó desde, desde Génesis, donde el reino de Dios por el pecado, Dios está entonces estableciendo su reino hasta que vino Jesús y dijo que vino a establecer el reino de Dios. Arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado pero en este tiempo de ya pero todavía no Juan nos dice va a llegar un momento en la séptima trompeta que es la última trompeta el capítulo 10 y 11 fue un interludio desde, entre la sexta trompeta y la séptima donde el apóstol Juan entonces estaba eh, viendo para que pudiéramos ver cómo va a ser este tiempo un tiempo difícil de aparente derrota. Pero el capítulo entonces, el, 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 el versículo 7, la séptima trompeta, nos está diciendo de que la trompeta final, que todavía no ha sonado, la victoria de Cristo reinando con nosotros por siempre y Dios haciendo justicia, esa es la final de nuestra historia. Por eso es que hay unas voces que están declarando que, que el dominio de este mundo que pertenece a Satanás en cierto sentido, es transferido a Dios, va a llegar un momento en donde ya todavía no se va a acabar y la culminación de Dios reinando, va a haber un momento donde ya va a ser definitiva, va a ser transferido de Dios, de, del enemigo a Cristo y Dios va a estarle reinando por eso es que dice que el reino del mundo se ha convertido entonces en la séptima trompeta en el reino de Dios es el cumplimiento de la iglesia consumado de reino mesiánico tan esperado y profetizado desde el antiguo testamento por eso es que este pasaje nos está contando la historia desde la perspectiva del futuro para que nosotros podamos entonces desde la incertidumbre de hoy pueda ser calmada por la seguridad del futuro. Que la incertidumbre que podamos ver hoy pueda ser calmada por la seguridad del futuro. Y por eso es que el, el reino consumado, cuando nosotros vemos en el, en el Antiguo Testamento, aquí hay una imagen bien clara de Daniel 7, y lo que estuvieron en el domingo, hace dos domingos atrás, que estuvieron, estuvimos estudiando Daniel 7, hoy no vamos a tener tiempo de, 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 de estudiarlo uh, por completo. En Daniel 7 había unos reinos malvados que están representados por cuatro bestias. Y este reino está tomando el dominio y el control de todas las cosas. Pero de momento aparece la imagen de un anciano de días, en donde llama al Hijo del Hombre y le dice al Reino Mundial que perseguía a los santos en, en Daniel 7, le dice que ahora este reino ha sido y va a ser reemplazado por el reinado del Hijo del Hombre, que sabemos que es Cristo Jesús. Es una imagen de Daniel 7 diciendo, va a llegar un momento que lo que Daniel profetizó en el capítulo 7, va a llegar en la séptima trompeta donde Dios va a entregar a su hijo amado Jesús, el reinado definitivo y va a reemplazar y el reino mundial que perseguía a los santos a la iglesia se va a acabar. Este texto no solamente dice que Dios no solamente está controlando los eventos del mundo, sino que ha derrotado y va a derrotar a los poderes espirituales y físicos que tenía el reino del mundo en su dominio. Por eso es que entonces cuando vemos desde, desde el versículo 16 al 17, hay una respuesta de 24 ancianos a lo que dice el versículo 15. Lo que las voces dicen que el reino ha venido, hay entonces unos ancianos que se postran en adoración y dicen, Señor te damos gracias. Oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Ese momento entonces donde nosotros podemos ver a que esta adoración mostrando a Dios por encima de todos sus enemigos como el más poderoso. Y es bien interesante porque desde que estamos viendo en el capítulo 1.4, el 4.8, el eslogan es Dios como aquel que es y que era y como, y como el que ha de venir. Pero entonces aquí está diciendo el que es, el que era pero termina entonces y has comenzado a reinar el punto culminante del fin de la historia de Dios en Cristo tomando el dominio y control de todas las cosas cuando vemos entonces en el versículo 18 es el establecimiento del reino eterno el día del Señor el juicio final el versículo 18 entonces es como dar para atrás el texto entonces dice, cuando suene esta trompeta, cuando Dios venga a establecer su reino, ¿qué es lo que va a suceder ahí en ese momento? Lo que va a suceder entonces es que es el juicio final. Hay un retroceso al tiempo en el texto, al tiempo inmediante, antes del establecimiento del reino. Y lo que vemos que, que hay en este texto, hay dos cosas. Hay un juicio y hay una recompensa. Cuando vemos el juicio, es que se a la... El, el texto presenta a las naciones enfurecidas contra Dios y contra su pueblo y Dios los juzga con ira en respuesta a su pecado. Hay, hay un pueblo que está enfurecido contra Dios y nos dice el texto, ¿por qué deben de ser juzgados y destruidos? Porque ellos han destruido la tierra, es decir, a su pueblo. Y esto es una imagen clara, iglesia, del Salmo 2, donde nosotros vemos a las naciones en contra del ungido, el rey, en el versículo 1 y 2 del Salmo 2, y donde Dios les contesta a estas, a estas naciones y les dice, yo con mira los, voy a aterrar a ustedes porque son mis enemigos. Y que al final del día, entonces ese ungido y rey derrota a los enemigos. Es un texto donde Dios está contestando, lo que la iglesia decía en el, en el capítulo 6, el verso 10, que decía, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero? Esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que mora en la tierra. ¿Hasta cuánto? Este, este texto es el momento donde Dios entonces contesta. Y les dice, este va a ser el momento donde el hasta cuándo se va a acabar y yo voy a hacer justicia y la iglesia va a recibir la recompensa. Dios está contestando la oración. Y lo vamos a ver, Iglesia, de que como Apocalipsis hemos dicho de que está presentando el mismo evento desde diferentes imágenes que lo vamos a ver en el capítulo 19 y 2, en eh, 19.2, el mismo evento desde diferentes perspectivas. Será el día cuando Dios contestará nuestras oraciones de hasta cuándo, de la incertidumbre de cada día. Pero también será el momento donde Dios recompensará a sus escogidos a su pueblo es el momento de la liberación de los santos es el momento donde Dios entonces hará justicia y nos dará la recompensa como dice a tus siervos los profetas a los santos a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra cuando nosotros entonces terminamos el, 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 el versículo 19 Juan ve entonces el templo de Dios que está en el cielo y fue abierto es el momento entonces donde se establece el templo de Dios, en la séptima trompeta, estableciendo Dios su reino, estableciendo Dios su templo. Y cuando nosotros vemos, esto es una imagen bien clara, de las plagas de Éxodo, donde nosotros vemos en las seis plagas, son como las trompetas, la, la, las seis plagas en las trompetas son iguales a las plagas del Éxodo. Pero en la séptima trompeta es igual al canto que Moisés dio en Éxodo 15 del 13 al 18 donde Moisés dice que las naciones se enteraron de la liberación y se enfurecieron contra su pueblo pero a pesar de eso yo lo llevo a su morada y su santuario donde el Señor reinará por siempre aquí Juan entonces nos está mostrando unas imágenes iguales a las de Éxodo donde el pueblo está pasando por diferentes circunstancias como las plagas pero en la séptima Dios rescata al pueblo y los libera Por eso es cuando nosotros vemos, y si vamos para atrás al versículo 18, esto es un versículo de iglesia bien clave para nosotros poder comprender lo que Juan está trayendo. Y, y, y podemos llamar que es el resumen de lo que el Evangelio nos dice a nosotros. Y nosotros podemos buscar en la Biblia diferentes temas grandes, pero hay un tema que se, que se repite desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, y es que la gloria de Dios se va a reflejar en la salvación de su pueblo a través de Dios del juicio cuando nosotros vemos que Dios va a ser glorificado a través de su venida el reino viene para la salvación primeramente de su pueblo pero también el reino viene como juicio sobre los enemigos en este evento, en el día final van a ocurrir esas dos cosas el pueblo va a ser salvado va a ser recompensado pero también Dios va a traer juicio sobre sus enemigos y ahí es que Dios va a, glorific a ser glorificado por completo a través de la recompensa y del juicio a sus enemigos cuando nosotros vemos esto que es una imagen de éxodo cuando en esos 34, 6 al 7 que Dios va a mostrar su gloria a Abraham y le dice salvación está mostrando que Dios es y cito el texto misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cuando Dios se fue a revelar a Moisés, la revelación de Dios fue esta, yo soy un Dios misericordioso y soy piadoso, soy tardo para la ira y grande en misericordia. Así lo vemos en este texto donde la misericordia de Dios hacia su pueblo va a ser reflejada en nuestra salvación a través de Cristo Jesús. Dice el comentarista Ross Warner: Muestra la, la íntima conexión entre la, la, la naturaleza misma de quién es Dios y su compromiso con su pueblo. Es por eso que nosotros podemos vivir nuestros días, iglesia, por el compromiso que el Señor tiene con nosotros y hacia su naturaleza misma, de que un día su misericordia nos va a recompensar y vivir eternamente con Él. Esa, esa es nuestra esperanza, iglesia, día tras día. De que por los atributos, por, lo que, por, por, por quién es Dios, Dios nunca va a su promesa a dejarla atrás y tiene un compromiso con su pueblo que en ese día es para reflejar su misericordia. Pero a la misma vez, en, el, en ese mismo texto, Dios muestra su juicio en el versículo 7 cuando dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación aquí vemos entonces a Dios glorificándose en toda su esplendor en un Dios justo donde va a ser justicia pero va a traer misericordia y esto nos revela entonces a nosotros una conexión con Cristo directa que en la cruz iglesia en donde nosotros podemos ver a un Dios justo un Dios que hizo justicia en Cristo por nuestro pecado, pero a la misma vez trajo misericordia para nosotros. Este es el día donde nos va a ser manifestado a su esplendor, al Dios justo y al Dios misericordioso. Por eso es que nuestros días debe ser reflejados y nosotros responder por la realidad de que gracias al juicio que cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario nosotros un día vamos a ser recompensados y nosotros merecerlos. La cruz permite que Dios sea justo y misericordioso. Cuando nosotros vemos este pasaje entonces mirando el futuro, ¿qué, qué podemos aplicar? Reconociendo nosotros cuál va a ser el final de nuestros días, cómo nosotros desde esa perspectiva del futuro podemos mirar nuestros días para, para ver cómo nosotros podemos responder y lo primero es que este texto nos lleva de que dios esté en control iglesia la función principal de todas estas visiones era consolar al pueblo para que el pueblo tuviera conocimiento de que dios esté en control soberano de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir como el conocimiento de que nosotros sabemos que dios tiene el control tanto de lo que está ocurriendo que se nos hace difícil entenderlo aunque digamos hasta cuándo Señor como el conocimiento de que Él tiene control de, de lo que nos sucede día tras día pero no, no, no tan solo eso sino que Él tiene control de lo que va a suceder al final dirige nuestros días y, y no solamente Él conoce el final sino que está dirigiendo todos los eventos a su resultado deseado. Él tiene el futuro trazado, iglesia. Él puede revelarlo. Él tiene todo controlado. Por eso que ante la aparente derrota, como Pastor Sabil predicaba, cada suceso va siendo para que el resultado deseado, de que la gloria de Dios en el final y en el juicio final sea revelada a través del juicio de sus enemigos y la recompensa de su pueblo, todo apunta a ese resultado que Él desea. Pero nuestro problema en iglesia es iglesia que nosotros queremos ser los escritores y redactores de nuestra historia. Yo, yo creo que cada uno de nosotros en nuestro interior es un escritor por naturaleza. A veces miramos escritores de muchos libros donde cuentan historias, cuentan cuentos, pero tú y yo constantemente estamos tratando de reescribir nuestra historia a lo que nosotros queremos, Queremos trazar la, nuestra historia y no la historia de Dios. Eso, eso lo hemos reflejado en, en nuestra toma de decisiones. Cuando, nos, cuando nosotros tomamos decisiones que vemos que afectan nuestra vida espiritual, es ese momento en donde nosotros estamos trazando nuestra historia y estamos tratando de borrar la historia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos de que Dios tiene el control de la, de, de, de la historia y del final, debe de tranquilizarnos, de traernos paz, porque cada evidencia añadida de que las cosas se ven oscuras, esto aumenta el drama y profundiza el significado del triunfo seguro de Cristo Jesús. Que aunque a nuestra mente no podemos entender, Señor, en serio, que esto está apuntando a que tu gloria va a ser revelada más grandemente Mientras todos estos sucesos que nosotros podemos clamar Señor hasta cuándo tú vas a permitir esto Esto está aumentando el drama Profundizando el significado de la gloria de Dios En el día final y cómo nosotros entonces somos parte de esa gloria que se está acumulando. Ya, ya Dios está glorificado, pero se está acumulando suceso tras suceso. Donde el día que Dios va a hacer justicia. Y no tan solo eso. Cómo entonces afecta a nuestros días el, el hecho saber de que la recompensa que Dios nos va a dar, hermano, nosotros no nos las merecemos. Yo no sé cuánto le gusta la Navidad, a mí me encanta. Y esos días de nosotros, a veces uno sabe lo, lo que te van a regalar, a veces no, pero uno sabe que de qué regalo está debajo del árbol. Y yo no sé ustedes, pero todavía yo tengo, como si fuera un niño de 10 años, esa emoción de abrir el regalo. ¿De qué será? Incluso hay días en el trabajo que son bien difíciles, hay días en el trabajo que como que no cuadran, pero el hecho de saber de que este día es el 25 y, y, y vamos a celebrar el nacimiento del Señor, pero obtenemos entonces ese regalo. Esos días pasan cosas que uno hace, ah, está bien, el viernes, si cae viernes, es Navidad y voy a tener mi regalo. Hermano, así mismo nosotros podemos vivir nuestros días sabiendo que la recompensa, lo que no merecemos, lo que más necesitamos en nuestras vidas, está asegurada en Cristo. Y que nosotros sin, sin, sin merecerlo podemos vivir, Señor, te vamos a decir hasta cuándo, pero con la expectativa de que el final está asegurado y la victoria está asegurada de Cristo. Por eso a la luz de que tú y yo no nos no merecemos ninguna recompensa cuando nosotros y nuestras decisiones y nuestro contentamiento no refleja esto, estamos diciendo de que nos falta algo más. De que la recompensa que Dios tiene asegurada para nosotros no es suficiente, Iglesia, para nuestros días. Hemos obtenido el mejor regalo ya, que podamos vivir a la luz de esta expectativa. Este texto nos lleva al versículo 18, a dos cosas, o eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay un punto medio. Es el momento donde Dios va a hacer justicia y va a derramar su misericordia. Es difícil imaginar una pregunta más importante que esta en este texto. ¿Realmente estoy con Dios o soy enemigo de Dios? Y si hay un no creyente hoy aquí, yo te quiero decir de que va a llegar un día que el que creó el universo, el Dios creador, que ha trazado la historia... El Dios justo, que no cambia, que no hay sombra de variación, un día va a ser justicia en contra de sus enemigos. Y la pregunta más importante que te debes hacer es, ¿dónde yo estoy? Que si todavía tú luchas con la seguridad de tu salvación, que no sabes si todavía has dado tu vida por completo a Jesús, hoy es el día de tú decir, Señor... Yo quiero recibir la recompensa, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Yo quiero reconocer que tú eres el Rey, que yo no soy el Rey. Y que un día, Señor, tú vas a establecer tu reino y yo quiero estar de tu lado. Por eso, hay una historia verídica de la esposa de Lutero, donde un día Lutero, cuando el creyente está pasando por momentos difíciles y su respuesta no es la más adecuada. Hay una historia donde la esposa de Lutero vio a Lutero bien triste y pasaron días, semanas y muchos días y ella le dice a Lutero actúa como si Dios estuviera muerto y le dice, espérate, espérate, hombre ella se vistió de, de negro como si estuviera de luto por varios días hasta que un día él no pudo aguantar más y le dice, eh, por qué tú estás vistiendo todos estos días de negro y ella le dice estás actuando como si Dios estuviera muerto en muchas ocasiones iglesia nosotros actuamos como si Dios estuviera perdiendo en muchas ocasiones actuamos como si Dios estuviera vencido en muchas ocasiones actuamos como si Dios no tuviera la victoria segura ¿cuándo es eso? cuando nuestras decisiones no van alineadas a su voluntad cuando todo va alineado a, a lo que nosotros queremos cuando todo va alineado a, la, a, 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 a que no quiero sufrir ninguna circunstancia por causa de su nombre cuando huimos en nuestro hogar a nuestra responsabilidad de hay, hay, hay días difíciles donde hay que enfrentar momentos difíciles preferimos huir a la situación para mantener una paz entre comillas es el momento donde estamos diciendo y estamos actuando como si Dios estuviera vencido por eso es cuando nosotros vemos que desde Génesis Abraham tiene la convicción plena de que Dios va a juzgar justamente a la tierra en Génesis 18.25 y por eso es que en el Salmo 96.13 el salmista nos invita, invitaba en ese momento al que leyera, el llamado a regocijo por la justicia de Dios y al contentamiento. Mire esto, iglesia. El Salmo 96.13 dice, cantad delante del Señor que ya viene. Viene para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Iglesia, el, 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 eh, nosotros sabemos que el día del Señor... Puede ser que esté cerca, puede ser que, que el Señor venga a decirte, no sabemos cuándo va a ser. Pero la certeza de que un día Él viene a juzgar la tierra con justicia y a los pueblos con fidelidad. El Salmo aquí nos dice, cantad al Señor. Que esto, que, que esto nos traiga a nosotros contentamiento y regocijo a nosotros ver que el día del Señor es seguro. Si nosotros luchamos con vivir con contentamiento nuestros días, en esta etapa de la historia, es porque el día final no es una realidad en nuestras vidas. Por eso, iglesia, debemos vivir el presente con la, con la expectativa del futuro. La presencia de Dios con su pueblo por la eternidad. Porque como dice el versículo 19, va a ser el momento donde Dios va a establecer su reino. Y culmina entonces esta visión, como comenzó en el capítulo 4, con relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada, donde el, el templo de Dios estableciéndose y el arca del pacto. Por eso, iglesia, como dice el Salmo 2, del 11 al 12, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje. Y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Que nosotros hoy, oh iglesia, podamos salir hoy de aquí con la certeza de que estamos refugiados en el Señor. Y que un día, como los 24 ancianos que es la iglesia, adoraban al Señor. Primeramente, que nuestros días reflejen adoración al Dios por la realidad de lo que está sucediendo y va a suceder. Pero un día estaremos adorando a Dios como estos 24 ancianos, reinando con Él por siempre. Que el Señor nos ayude a vivir nuestros días en contentamiento. Gracias por sintonizarnos.